0: Olá, você já parou para pensar sobre o futuro do design? Melhor, você já parou para pensar sobre o futuro da profissão designer? Pois bem, hoje eu vou conversar com a Indaya Militão, o Igor Saraiva e a Nath Kalpa sobre esse futuro que nos aguarda, o que vem pela frente? Quais são os novos desafios que nós vamos enfrentar enquanto profissionais? Quais são as novas habilidades que a gente vai precisar aprender? Quais são os principais impactos esperados e as principais tendências que a gente pode enxergar que vai moldar o futuro da nossa profissão? Fica comigo porque o papo está muito legal e eu já volto com vocês com mais um episódio do Extra Podcast.
1: Você está ouvindo o Extra Podcast, seu radar contemporâneo sobre Design, Tecnologias e Sociedade. Este episódio é um oferecimento da Fiord, uma consultoria de design e inovação presente em mais de 30 países, parte da Accenture Song, a maior agência digital do mundo. A consultoria ajuda as empresas a se transformarem, criando produtos e serviços que as conectam com o futuro de suas indústrias. Seus designers trabalham de forma integrada com times de criação, de negócio e de tecnologia para entregarem soluções inovadoras de ponta
2: a ponta.
0: em futuro vem muita coisa na nossa cabeça né desde carros voadores robôs nanotecnologia inteligências artificiais toda essa atmosfera high-tech que ronda um pouco do nosso imaginário nos dias de hoje mas existe um exercício muito interessante de ser feito quando a gente pensa em estudos de futuro ou o próprio trabalho com o futurismo que é um olhar uma leitura um diagnóstico do presente do agora de como as coisas estão postas, né? de como os atores sociais estão articulados, de como as empresas estão sinalizando novas tecnologias, novos serviços, e como o conjunto dessas relações apontam novas direções. E claro, nesse olhar que a gente lança para o agora, para hoje, é importante também considerar toda a trajetória que foi feita pela sociedade em determinado contexto. O que nos leva a pensar que passado, presente e futuro, podem ser, na prática, uma dimens dimensões paralelas, né? podem participar de um jogo muito muito interessante, né? é, no sentido de estarem sobrepostos, um influenciando o outro. E para começar o nosso papo aqui, eu quero chamar é, a Indaiá para ajudar a gente a começar a fazer um diagnóstico desse dessa trajetória, de como o passado e presente estão, de alguma forma, dialogando para produzir esse futuro.
2: É, Pensa que eu me formei em 1997 como design, o meu, meu curso era design industrial, né? desenho industrial.
0: Essa é a Indaia Militão. Ela é designer com mais de 20 anos de experiência, tendo passagens por indústria automotiva, têxtil e também startups de tecnologia. Ela também é membro do Conselho do Centro Brasil Design, e uma das vozes mais ativas da liderança feminina no design no país.
2: Aí podia ser programação de, de produto, produto ou, é, ou design gráfico, que tinha um outro nome, lá design visual, alguma coisa assim. E aí eu tava até falando, pra ela, assim da, da mudança que teve nesses 27 anos de carreira que eu tenho, é, o quanto mudou a nossa figura, né? o papel do design. Né? Então eu, eu vim do, do, do cara que trabalhei muito em indústria, né, então falar de futuro sempre foi a, a pegada, porque eu trabalhava na General Motors, na, na, na empresa de carro, e a gente falava sempre nos cinco anos à frente, né, então todos os carros que a gente produzia eram cinco anos à frente, então tinha uma galera de inteligência, de mercado, né, que dava a gente juntos, no começo era só eles que davam os inputs a gente do que a gente tinha que fazer para esse carro que era feito cinco anos para frente, né a gente ainda não estava na mesa conversando a gente estava recebendo aquela informação e mesmo quando a gente discordava não, não tinha esse não tinha esse espaço para discordância e uma coisa que eu sempre levantava a mão né desde o meu estágio era que eu não me via nesse nesses nesses briefings todos que a gente recebia sabe eu era uma consumidora eu também comprava carros mulher e preta enfim e eu nunca me via naquele bendito público-alvo da mulher, né? Eu pensava gente, não é possível que que a gente tenha que se enquadrar nesses nesses espaços, né? nesse nessas pessoas, não era sinônimo. E aí a gente foi começando a questionar isso. E aí foi passando o tempo e aí a gente deixou de ser operacional e começou já a andar um pouco mais. E aí a gente decidiu fazer um, um esquema de, de design avançado. E aí começou a começar a colocar algumas pessoas, né? dentro de alguns designs fizeram um, um grupo multidisciplinar, que é a coisa mais moderna do planeta, que era ter outras pessoas, e a gente começou a ter um pouco de voz como designer. Né? Ainda assim, não não me vendo dentro desse, desse desse espectro, mesmo tendo uma família inteira comprando e tal. E aí agora, quando eu fico pensando no que é futuro, né pelo menos para mim, eu saí desse lugar de, de operações e fui passando para operacional, passando para o tático, depois, agora, no, no, nas últimas experiências, passando mais para uma, uma coisa mais estratégica, de pensamento, de amplitude. E é muito bom sair do lugar onde você não tinha voz para um lugar que você tem alguma voz, mas, ainda assim, com, com alguns vieses, né? E, para mim, quando eu penso em futuro, né, eu penso... Eu mesmo sair de, desse negócio de ser operacional e, e começar a trabalhar com, com operações, ainda era um lugar que eu nunca tinha me visto, né? da parte mais de design, que tem alguém que fala sobre como organizar e como fazer fluidez do trabalho, como dar recursos dentro de uma perspectiva de design, que é diferente de estar no marketing ou no produto em outros lugares. E o que eu penso de futuro? Eu tenho pensado muito em... A gente ainda é um grande tradutor do consumidor para as empresas, e a gente também tem uma visão de negócios que façam com que a gente tenha uma visão muito mais estratégica, eles se deram conta agora, pelo menos no meu ponto de vista. Ainda assim, com muita ressalva, porque a gente não é economista, não é, mas a gente consegue transitar e a gente tem um, um, uma riqueza que se chama entender consumidor, né? Entender o que a gente.. Quem, quem é o cara no final da ponta lá do, do nosso processo. A gente consegue ver todas as etapas para chegar lá. Coisas que eu tenho pensado, que eu tenho que eu tenho é, estudado muito, até porque eu comecei a ficar nesse viés de gestão, nesse viés de operações. Os assuntos de ESG têm me deixado é, bem é, antenada, né? Tipo, o que, que a gente está pensando de, de sustentabilidade? O que a gente está pensando para criar a coisa do design for a better world, sabe? Que que a, gente, a gente precisa ser mais estratégico, mais do que nunca a gente foi, sabe? A gente precisa também ter o respeito das pessoas, né? conseguir chegar nas mesas, sentar e ter o respeito das pessoas de falar aquele determinado assunto. E a gente não tem uma, uma formação, né? como a gente estava conversando antes, uma formação que nos dá essa, esse respaldo, essa segurança de estar tá nos lugares. Né? Então, eu tenho pensado muito em, em, em ver outras coisas, não só design, mas pensar um pouco além. O SG tem sido a minha pegada de pensar sustentabilidade, pensar em governança, pensar em pensar nas pessoas. Como a gente faz uma uma gestão que tem uma uma pegada que tem mais a ver com o que a gente faz? Né? Se a gente faz a gente faz essa essa visão MVP, as jornadas do consumidor final, a gente precisa pensar dentro de casa como que é você receber um, 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 uma pessoa, um funcionário, por exemplo, e fazer um onboarding. Essas minhas palavras em inglês. Mas, enfim, onboarding dessa pessoa para que ela consiga chegar e rampar. De novo rampar. Eu também estou muito cansada de falar é, tô, assim, muitas palavras em inglês dentro do nosso sistema, mas não tem muito jeito, né? Mas a pessoa chegar, se sentir à vontade, fazer parte daquilo, né? Como a gente também trazer para dentro de casa como que é pensar na jornada de um funcionário? Como que a gente faz para que a gente consiga ter a empresa toda rodando de uma forma mais fluida? Então, eu acho que a gente... Eu penso que design vai sair desse lugar de só pensar, de pensar no, na empresa enquanto... Na empresa, no serviço, no projeto, como um todo, assim. Vai sair do especialista, vai ser cada vez mais generalista, porque eu acho que também a gente passou por uma fase, eu, né? Que que era muito generalista, faço design gráfico, faço produto, faço tudo. Depois começou a ficar muito especialista, né? Eu sou UX designer, né? Eu faço experiência do usuário e faço pesquisa. E aí ficou muito pequenininho, né? Dentro de Squad, fazendo só onboarding, só o cara que faz a entrada do, do app. Meu Deus, as pessoas começaram a ficar muito noiada de fazer uma coisa muito específica dentro daquilo, né? E aí eu vejo que a necessidade de expandir de novo, de ter uma visão mais geral, de entender o todo, é super importante. E que ainda se perde, porque quando as startups crescem, elas vão também criando um monte de. de de processos, acabam ficando como as empresas antigas eram, sabe? Então acho que a gente precisa... Eu fico pensando que nós podemos promover uma forma nova de fazer desse crescimento, a gente não perder o que a startup nos dá, de ter a visão geral do negócio, de entender tudo, de estar nas mesas e poder discutir, não só em pequenos espaços, mas em grandes, em grandes, em grandes espaços, em grandes lugares, assim. E, e como que a gente... Né? Eu fico pensando, como que a gente quebra essa bolha, né? É pensando é, tanto em outros lugares, não só nos lugares de design, mas eu visto muito o que Davos, o Fórum Econômico fez, quais são os resultados que eles estão falando de futuro, né? que eles estão falando qual, qual que é a meta, qual que é a pauta desses caras. né A gente tá lá, nesses espaços, a gente descobri que tinha uma galera, uma galera de design que estava lá, porque a gente fala de, de experiência de sentada no usuário. Né? Nós somos os caras da experiência, a gente conhece como que faz esse, esse movimento, só que a gente precisa estar tá falando com essas pessoas do jeito que elas entendem, né?
0: Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia que a Indaiá desenvolveu do designer como um articulador. Do designer que fura a bolha do próprio design, Porque, no final do dia, a gente não projeta nada sozinho, né? Nós estamos sempre em conexão com outras áreas, com outras pessoas, dialogando com outros objetivos. Então essa capacidade de articulação, essa capacidade de dominar assuntos que vão para além do design, é uma habilidade muito importante para projetar novas possibilidades. Se posicionando dessa forma como um articulador, no sentido de romper a bolha, no sentido de ir para além do design, pode trazer que tipos de impactos, positivos ou negativos?
3: <risos> oh. Doug, obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui batendo esse papo com você. E olha só.
0: Esse é o Igor Saraiva. Ele é Senior Design Manager na Accenture Song, professor da escola Concor e tem uma enorme experiência trabalhando com Service Design e Product Design. Que
3: pergunta. E a resposta é depende de nós. Assim como depende o futuro do planeta, o futuro de uma, do uso do avião, Depende da gente se a gente vai usar ele para fins bélicos ou para fins de turismo. Então, o futuro da profissão do designer depende de nós que aqui estamos criarmos essas condições para essa profissão ela ter um valor no futuro. Ela pode ser muito bem é, extinta num curto período de tempo, a gente pode ficar substituído designer de interface pela inteligência artificial, designer conversacional pela inteligência artificial, é, e, ou a gente pode ficar extremamente valioso se a gente for para um lado que a gente ajuda a salvar o planeta da situação que nós mesmos colocamos nele. Então, só depende da gente que está, arregaçar as mangas e levar para o lugar certo. Os jogos podem ser usados para entretenimento, ou os jogos podem ser usados para treinamentos bélicos, para treinar um exército antes dele ir a campo, ou economizar munição, e fazer operações militares. Novamente, depende da gente, meu querido. O que vai fazer a gente dar muito certo é, se a gente continuar essa profissão do, de decodificar o comportamento humano, é de entender o que que eles fazem, o que que nós fazemos, o que, que as pessoas têm desejo de mesmo, e da gente conseguir, depois de decodificar, é o que que eu faço com isso, transformar e tangibilizar. Se a gente mantiver esse circuito, esse caminho, acho que a gente vai ter muito sucesso lá na frente. Por quê? O mundo está ficando mais complexo, mais mais ágil, mais instável, com mais demandas, mais desejos, novas oportunidades, uma super é, é, tentativa de um capitalismo de atenção, de um capitalismo desnecessário. Então, quando a gente entende que tem mais pessoas no planeta, isso significa mais diversidade, significa mais empresas tentando atender aquela diversidade, significa mais tecnologias nasceram, e agora o que, que eu faço com essa tecnologia, como é que eu vou fazer dinheiro com isso? Se a gente conseguir manter a essência de ser o um decodificador e tangibilizador das ideias, não interessa se é uma interface, se é um produto, se é um serviço, se é uma estratégia, se é um negócio, se é um conteúdo. O designer ele vai perdurar a de eterno, se não, a Rita dizer, se transformar uma das profissões mais valiosas do planeta, porque a gente vai aprender a transformar desejos medos e anseios em algo que vai realmente ter valor. E isso daí é o caminho do sucesso.
0: Eu fico pensando bastante sobre isso que o Igor trouxe, não só no sentido do, da capacidade do designer de atuar nesse novo cenário que está se desenhando, mas também sobre o compromisso que isso vai exigir da nossa parte. Eu me pergunto se esse, essa nova configuração do, do design como profissão, de uma certa forma vai ajudar a resgatar uma certa esperança de um futuro mais interessante.
1: Eu acredito que sim. E aí eu uso como exemplo o Bruce Falk, que né, gosto bastante e tem sido uma boa inspiração para mim nesses últimos tempos quando a gente fala de design de futuro dentro da mesma, né, do, do mesmo da mesma conversa.
0: Essa é a Natália Kalpa. Ela é designer gráfico de formação, sócia fundadora da WKS, uma consultoria que trabalha com facilitação estratégica dentro de empresas e também é coordenadora do curso de Future Studies e Trend Hunting do Instituto Europeu de Design em São Paulo
1: e ele traz um exemplo de quando ele foi desenvolver um museu da biodiversidade na Guatemala, se não me engano, e ele fala que, né, como todo bom designer, qual que é a primeira coisa que você vai fazer, conhecer o seu ecossistema e as pessoas que estão envolvidas dentro desse projeto e principalmente aquelas pessoas que vão adentrar esse museu, né? as pessoas que vão frequentar. E aí o Próximal foi conversar com o presidente da Guatemala e foi fazer um grupo de pessoas que fossem né Desenvolveu aí, construiu um grupo de pessoas que é, ajudariam ele a desenvolver esse projeto. E aí, quando ele foi é, conversar com essas pessoas, é, ele viu que eles estavam vivendo há 36 anos numa guerra civil. E eles não conseguiam pensar em nada além de morte. Então, eles estavam envolvidos dentro desse, desse contexto. Então, como é que você vai pensar num museu que vai expor toda a beleza natural e biodiversidade do seu país se você está envolvido dentro de um cenário como esse. Então, a primeira coisa que ele foi fazer como designer, além né, de, de conversar com todo mundo que estava envolvido para construir esse, esse museu, é pensar num sistema de como que é, essas pessoas poderiam estar aptas a pensar nesse museu sem, sem perder a, o direcionamento da vida perder essa capacidade, desenvolver nessas pessoas essa capacidade de imaginar futuros, de desenvolver futuros, então eu acho sim, que a gente, tem, né, esse, é, a gente tem ferramentas e tem habilidades para que a gente consiga fazer né, esse, é, esse sistema, que a gente consiga desenvolver um ambiente, um espaço no qual essas ideias possam brotar, no qual essa imaginação de futuro possa brotar e desenvolver um espaço, né, um ambiente para que isso aconteça é, é nosso papel.
3: É, é o que a gente estava conversando, do de entender que nós não somos é, seres de ponto, nós não somos fotografia, nós somos vídeos, nós somos filmes. A vida é uma constante, ela continua acontecendo, e as marcas, elas vêm de vez em quando e trata a gente como uma carteira, e fala: assim, olha, você tem dinheiro, me dá agora, você é meu consumidor, você é meu cliente, agora fica, fica engajado, fica retenção e tudo mais. Mas não é por aí, se a gente expandir esse conceito de, um, de uma marca que não se relaciona comigo quando ela quer fazer conversão, quando ela quer ganhar dinheiro, né? então se ela participar da minha vida com genuinamente com carinho, a gente pode expandir esse conceito de Customer Centric, que é o que todas as empresas estão falando hoje em dia, porque aqui na Accenture a gente fala de Life Centric ou Life Centricity, então quais as empresas podem participar da minha vida como um todo? Seja lá de qualquer jornada, jornadas são muito curtas, né? Jornada da compra no mercado, mas aí, e depois o que eu faço com essa comida aqui em casa? Como é que eu faço uma alimentação saudável? Como é que eu faço uma reeducação alimentar? Então tem a jornada da gravidez, o que, é que acontece com o corpo do bebê e da mãe? Mas e o pré-gravidez? Estou tentando engravidar? Como é que eu faço os donos, ou anseis, as inseguranças? E depois que o bebê nasce, os primeiros meses, estou ficando maluco, o que eu compro, o que eu não compro, que médico, que alguém pode me dar um conselho? Então o life-centric seria justamente expandir esse conceito de, de ser foto e ser mais vídeo. Olha que legal, vou te trazer uns dados que são é interessantes. 60% dos consumidores já reconhecem que a vida deles, em termos de valores e propósitos, mudou no último ano. 60%. 66% deles dizem que as empresas não estão mudando rápido o suficiente. E 88% dizem que se a empresa customizasse, personalizasse a experiência, para a vida deles, com relevância, eles as empresas iam ser mais atrativas. E 87% das empresas, 9 em cada 10, quase 9 a cada 10 empresas, concorda que as experiências tradicionais não são suficientes. Espera aí, se as pessoas reconhecem que mudaram, se as pessoas reconhecem que as empresas não estão mudando na velocidade é, rápida o suficiente, e se as empresas percebem que poderiam ter evoluído, o que está acontecendo? Está acontecendo que está faltando fechar o gap. As, as empresas estão com dificuldade de, de acompanhar o um ritmo acelerado da mudança. A gente entende que existe um paradoxo humano. Não dá para só nivelar uma pessoa em uma única dimensão. Nós somos todos complexos e multidimensionais. E isso é importante para as empresas entenderem porque a gente vai começar a participar de entender tecnologia, meio ambiente, saúde, cultura, política, economia, macroeconomia, sociedade, todos esses fatores que estão girando em torno da nossa vida, às vezes uma guerra na Ucrânia, às vezes uma eleição nos Estados Unidos, às vezes um impacto no político ambiental que está acontecendo na Patagônia, tudo isso pode causar uma mudança, uma insegurança, um medo, uma oportunidade aqui para a gente que não mora no Brasil. Então, entendendo toda essa experiência contínua, a gente vai para o Life Centricity, que é fornecer proativamente, não reativamente, proativamente, impactando a vida dele, falou, né? Impactando a vida dele, a vida da empresa, dos seus funcionários e a vida da sociedade do planeta como um todo. Então tem que entender, esse que é o futuro do designer, entender não só um ponto de contato, um site ou um app. Eu tiro o app do bolso o celular do bolso muitas vezes, mas me relaciono com a marca poucas vezes, né? agora se essa marca tivesse perene na minha vida, com relevância, aí ela vai estar tá no meu coração, eu vou estar tá extremamente encantado, então Life Century seria é expandir esse conceito de consumidor, o cara que, que a marca que olha para mim no momento da compra, aí ah, Black Friday está aí, é um exemplo disso, gerando um capitalismo, gerando uma necessidade, gerando uma demanda, e às vezes a gente precisa, não, só, eu só dou desconto, você só vem comprar comigo quando está barato. Puxa, estranho, né? Você poderia fazer barato talvez sempre, ou de vez em quando, ou será que eu preciso desses produtos? Será que você poderia me educar ao longo do ano e vender barato num, num curto período? Ó, oh, as empresas LifeCentric, ou Dog, elas têm 3,1 vezes mais probabilidade de superar seus pares no, em termos de velocidade de mercado. Três vezes. Três vezes melhor probabilidade de ser mais rápido que o concorrente do mercado. E 2,8 vezes mais probabilidade de crescimento da lucratividade. Então, além de gerar dinheiro, você se diferencia dos concorrentes, e 2,6 vezes mais probabilidade de gerar crescimento de receita. Então, você cresce como
2: empresa quando você expõe o seu olho, não só para o momento da compra, para o um momento da vida cara o, o analfabeto de hoje não é o que não sabe ler é o que não sabe questionar e, e esse e, e, sabe meu e aí ele falou assim porque eles estão tirando da gente o básico para você poder começar a questionar e aí eu imagino né vindo para cá para o que você me perguntou né como por que que tá acontecendo isso as empresas e as pessoas elas não estavam preparadas para ouvir que de repente aquele aplicativo não era bom para alguém que era cego ou e eu que às vezes falava, eu não estou né? me vendo acolhida nesse lugar. E mais do que isso, se eu não me ver acolhida, eu não compro isso. Eu não quero esse serviço para mim. né Isso fez com que a gente pudesse questionar. E aí, como que uma como que os os governantes né desse país que está na mão de poucas pessoas, eles não têm ouvidos para ouvir né, isso? E aí a gente tem aqueles recursos, né? Na comunicação não violenta, falar as coisas de uma forma mais clara, que as pessoas entendam. Mas no final do dia, eu acho que as empresas não estavam preparadas para escutar essas minorias que são maioria, né? porque Porque aqui são 56% da população, por exemplo. Sim. E que a gente não pode, a gente não pode ser traduzido. É, e que é preciso escutar. Mas é difícil essa escuta. Sabe? Na prática, eu acho que muitas empresas compraram as mas como um pouco, eu tenho uma pessoa com uma preta mas não como escuta, não. Mas que você acha que depois do você e aí quando as pessoas começaram a, a, a ter um nível de cultural igual ou melhor do que o teu, né, branco, hétero, cis, isso gerou um desconforto gigante que a hora que as pessoas tiveram a oportunidade de cortar, elas cortaram. Que louco, né? Eu acho que isso faz muito parte do, do do ambiente que a gente vive né? e aí, quando a gente fala em ESG ainda é uma coisa distante que quem fala de Xanops né? quando a gente fala de governança quando a gente fala de social tudo isso o ESG cuida, sustentabilidade né? quando a gente fala de ESG as pessoas só pensam em sustentabilidade mas é muito além disso né? é você abrir portas e está de novo criando um novo nicho e a gente não e a intenção não é nichar a intenção é ser geral para todo mundo mas na prática, você dividir esse, esse conhecimento e esse poder de fala, esse lugar de fala, é difícil.
0: Essa ideia de se trabalhar uma transição de um design centrado no usuário para uma espécie de design centrado no ecossistema, é uma ideia bastante sofisticada. Principalmente se a gente pensar na raiz de tudo isso. Ou seja, na forma como a gente aprendeu a fazer design. O design parte de uma raiz Bauhausiana, modernista, que usa o reducionismo como ferramenta para alcançar soluções universais. E o que a gente está apontando aqui é que os caminhos mostram um movimento em oposição a isso. Né? De sair dessas soluções universais e de se trabalhar com a diferença. De sair do reducionismo e de se trabalhar com um design para um mundo complexo como diria Rafael Cardoso, ou um design para o mundo real, como diria Victor Papanecki. Por isso a importância desse olhar para o presente, de entender como se deve fazer design nos dias de hoje. E foi pensando nesse desafio de preparar uma nova geração de designers com esse novo olhar, que nós da Aprender Design criamos o curso base de produtos digitais. E eu vou chamar o Gustavo Bittencourt, cofundador da escola, para explicar um pouquinho mais para a gente sobre como vai ser esse curso.
4: Olá, meu nome é Gustavo, eu sou cofundador da Aprender Design, uma escola de design e tecnologia para os desafios do mundo de hoje. Nós criamos a escola com cursos rápidos e complementares, para complementar a formação de designers que já atuam há um tempo no mercado e buscam se aperfeiçoar. Ao criar esses cursos, com o um professor cada curso, a gente deu um passo importante para aprimorar a nossa pedagogia e os processos da escola. A gente está feliz em poder contar hoje que a gente vai lançar um curso de maior duração, focado na formação inicial de quem quer entrar no mercado ou está há pouco tempo nele, o base de produtos digitais. O curso tem duração aproximada de 4 meses, com aulas online e ao vivo, e com professores que são referência no mercado. Entre eles a Tati Frambá. Ela é diretora de design na Working Co. em Portland, que é uma agência líder na área e que faz projetos para Apple, Disney e Google, por exemplo. E o Zé Fernandes. Diretor de Design na Code Sandbox, uma empresa que repensa a forma de criar código e produtos digitais. Esses são só dois exemplos, mas tem vários professores incríveis. A gente pensou no curso para que ele ensinasse a base, os fundamentos da profissão, e não ferramentas e processos. São dois blocos de conteúdo. No primeiro, o pensar, os alunos vão desde entender como a mente humana funciona, até entender como um computador funciona e quais são as possibilidades e limitações ao projetar uma interface. No segundo bloco, o fazer, o aluno vai aprender a conceituar uma interface, aprender as bases dos aspectos visuais em design e a criar um projeto do começo ao fim. A gente está muito feliz e animado com o curso, e se você quiser saber mais, é só entrar no link disponível na descrição desse programa ou entrar em aprender.design.
1: Você foi descrevendo um pouquinho de Richard Buchan aí, né? Falando aí da teoria e evolução do design. E aí, olhando lá para trás, na Bauhaus, né, começando com essas questões onde o, o, o design tinha muito mais a ver com uma estética e uma função, um uniforme função, é, a gente foi indo para né, momentos mais avançados, conforme você falou aí, passando para é, um design de interação, né, entender como é que a gente trabalha essas interfaces. Eu acho que a gente está vivenciando esse momento de... É, entender como é que funcionam, desenhar, dar um start, pensar em ecossistemas, e aí a gente olha para tudo, é, tudo aquilo que envolve a, a nossa volta. Mas eu gosto de trazer um ponto de vista bem particular para justificar um pouco esse extrapolar do design, né, de uma coisa muito mais visual para uma coisa muito mais... É, para um pensamento né, de, de design, muito além do design thinking, vamos dizer assim, mas... É, até contando com a nossa experiência, Doug, a gente começou como é, designer na faculdade, né, designer gráfico. A gente entrou dentro de um, de um mercado de design de serviços bastante incipiente no Brasil, lá né, por 2010, mais ou menos, onde a gente estava ali é, formando áreas de inovação, formando equipes de design para trabalhar dentro... É, de algumas empresas. Então, a estava falando de empresas que tinham áreas de inovação e a gente trabalhando com essas pessoas dentro das áreas de inovação. É... Tempos depois, a gente vê empresas que estão levando o mindset do design para todos os funcionários e para todo mundo que está dentro daquela empresa. Então, a gente já vê que né, o, o, o pensamento do design está extrapolando aquele momento, está extrapolando aquela área, está extrapolando aquela, aquela equipe para todo mundo que está... Né, dentro de uma de uma empresa. Tirando isso um pouco do contexto corporativo e indo para o dia a dia, eu acho que o design tende a seguir esse caminho também. Então vamos sair dessa unidade, desse olhar de que uma pessoa só detém essa metodologia, detém esse pensamento, detém esse papel e a gente começa a levar, como o Bruce Mal falou, a, a, a sistematizar o pensamento do design para que a gente possa resolver problemas cotidianos, para que a gente possa resolver Problemas complexos, afinal é uma das principais abordagens. Eu acho que o design está tão, né, tem, tem seguido esse caminho de alta, tem entrado nessa, nessa ascendência, até nessa é, capilarização do design tão intensa que a gente tem vivido, porque é uma das formas mais eficazes de lidar com problemas complexos, que é o que a gente tem vivido hoje em dia. Então, não, não vejo um caminho diferente disso, eu acho que. É, Talvez né, falar sobre o design do futuro, o designer do futuro, ou o futuro do é falar sobre qualquer profissão do futuro. Né? Todo mundo vai ter que ter lá uma quarta, né uma quarta não, vai ter que ter uma camada a mais de pensamento para poder lidar com toda a complexidade do mundo que não tende a ficar é, mais simples, né? não tende a, a, a descomplicar. Então, eu acho que tem sim essa é, tendência à amplitude. Entendo que no futuro é, esse tipo de discussão vai ocupar um espaço maior na, nas nossas pautas. né? Eu acho que é, a gente deveria estar fazendo isso agora, mas eu acho que a gente não tem um espaço galgado para chegar em conclusões ou alcançar objetivos dentro dessa discussão que seriam ideais e que muitos, né? todos nós deveríamos ter em mente, muitos de nós temos em mente, mas eu acho que não tem espaço quando a gente vai propor... É, uma solução, hoje em dia, muitas vezes a gente está atendendo, em primeiro lugar, a necessidade do nosso demandante. que Em segundo lugar, a gente está olhando para a necessidade do usuário. E aí tem aí, em 18º lugar, olhando para as necessidades do planeta. Em décimo, 34 º para as questões éticas e morais que envolvem aquilo que a gente está trazendo. Então, inevitável é falar que a gente vive no mundo capitalista, e que a gente está ali priorizando a necessidade de quem está pagando a conta da, 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 daquele projeto mas a gente está ali ainda no, 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 na ilusão de que pô vamos lá, vamos considerar qual que é a melhor experiência para o meu usuário, a gente está trazendo esse né isso, isso para dentro isso que eu acredito que move a maioria de nós dentro da, da, da profissão e acho que com, com as pautas de hoje em dia, eu acho que com a geração que está vindo hoje em dia com causas muito mais é, éticas, com causas muito mais identitárias, olhando muito mais para é, para valores. Eu acho que esse movimento que tende a culminar no futuro, onde essas pautas tenham mais espaço e onde esse nível de pensamento, esse nível de questionamento, que também é dever né, nosso já hoje em dia e que vai continuar sendo é, papel do designer do futuro trazer esse tipo de questionamento e, e ocupar esses espaços que eu acho que vão ser mais é, mais palatáveis, né? Para uma sociedade aí do futuro.
3: Boa! Olha que interessante! A gente conversou e eu acho que uma frase muito boa que é até para se dar um grande salto eu preciso dar uma corridinha para trás. Então, lá atrás, quando a gente nasceu a profissão de designer éramos pessoas fazíamos cadeiras móveis ambiente tudo mais aí veio passando agora para interface e aí estamos chegando num design estratégico de negócios então só que hoje no momento atual a gente tem aquela o designer ele tá fatiado tem o um design de UX o um design de conteúdo o um design de serviço a gente ficou micro o que antes antes eram extremamente generalistas ficamos totalmente especialistas, e acho que agora nós vamos voltar a ficar especialistas, mas no, perdão, generalistas, mas mais um outro patamar. E o designer de ética, ou ético ethical designer, acho que ele tem um papel extremamente importante, que é saber quais ideias não pode ser dadas, as ideias que são perigosas, as ideias que ele sabe que vai fazer bem para um negócio, mas talvez vai fazer um impacto negativo para a humanidade. Isso daí ele tem que tentar pensar umas duas, três, quatro casinhas à frente da jogada de xadrez, para falar qual seria o impacto dessa primeira jogada, parece ser o que você fez uma jogada vencedora, comeu a peça do adversário, então o sucesso é, era o meu KPI, era o que eu ia ser avaliado, conseguimos lançar um produto. Por exemplo, as notificações, os push notifications dos aplicativos, Cara, criou um nível de ansiedade, de conexão, a incapacidade de focar por longos períodos de tempo, que não é saudável, mas a gente talvez não soubesse lá. Ou esse é o papel do designer de ética, falar, cara, isso é bom para uma empresa, é ruim para o ser humano a longo prazo. A mesma coisa com as redes sociais, a mesma coisa com o Infinity Scroll. Chega no fim da página, você nunca chega no final, você não tem aquela sensação de finitude. Aí acabei, então você está sempre na casa de desejo. Então talvez um grande papel que você traz do, do designer de ética ou um designer ético de trazer ética para dentro é saber quais ideias ele não pode dar, não deve dar. E a dificuldade é segurar essas ideias para ser só e deixá-la morrer porque elas talvez não vão fazer bom uso para a humanidade no futuro, né? Não vai ser tão legal. Então a inteligência artificial tá aí, tipo, se eu inventar a substituição de todas as pessoas através da robotização e o é que essas pessoas fazem? Eu sei que vão ter novos empregos, e todo mundo fala desse impacto da robotização, da automação, e aí muitas pessoas vão perder os seus empregos, mas não vão se gerar. Legal, mas o que é que não deveria ser feito? A ética, ela está muito incumbida com alguns valores individuais que cada uma das pessoas tem. Só a gente pensando no valor de uma ética de um coletivo, abrindo mão da própria ética e da moral, em prol do um, um, um benefício coletivo, pode ser muito mais inteligente, muito mais importante, essa capacidade quase que única que nós temos de entender seres humanos e traduzir essas funcionalidades e ideias. Então, é super importante. O papel da ética no design é super importante e, no futuro, vão ter possivelmente na linha das, das políticas, na linha da gestão, na linha das ideias, na linha das cidades, quem é que está desenhando essas soluções éticas. Tem as soluções do evil, tem as soluções let's make money, tem a solução é people-centric e tem a solução que deveria ser perene, que deve ser um fio condutor de todas elas, é para a gente se perguntar, é um papel do critical designer, isso que nós estamos prestes a conceber ou construir. Ele vai ser bom na, na para a humanidade do futuro, a do presente e do curto prazo, obviamente sim. A do futuro talvez nem tanto. Então não dá para toda hora a gente ficar tendo que ter, ter guinadas, sabe? Ah, vamos vamos lançar o Titanic, quando a gente encontrar o, o, o iceberg a gente dá uma guinada. Cara, já, vamos pensar logo no tudo, não é brincar de, de futurólogo nem de mandinar mas assim, existem algumas coisas que são previsíveis de impacto
2: eu acho que para mim os, os hard skills, sabe, o técnico a gente aprende na escola, mas os, os soft skills é uma coisa que você vai ter que é, construir, sabe é, essa visão política econômica das coisas é muito importante porque a gente está falando de da sociedade a gente lida com, com isso o tempo inteiro fala com as pessoas você entender politicamente o que tá rolando para mim faz com que a gente tenha uma visão de onde que as coisas vão saber é um caminho então eu eu sempre falo eu sempre eu tô nessa pegada e, e falo, por falo para o Arthur que é meu filho tipo e para as pessoas que estão querendo fazer design agora para o futuro é estar antenado em assuntos em outros assuntos que tem a ver com a sociedade política é muito importante a economia, é muito importante para a gente poder entender como que funcionam as coisas e poder conversar com as pessoas de igual para igual. Porque eu, eu acho que esses skills de como conversar, como, como você se organiza, como você, como você está, constrói sua estratégia, como que você fala com as pessoas, vai te ajudar, que, que a parte técnica vai te ajudar a colocar você no lugar que você quiser estar porque a parte técnica, ah, como que eu escrevo, como que eu, como que eu desenho, eu consigo aprender no bad book ali. Mas o senso crítico, a construção disso para você poder se colocar de uma forma que faça diferença no time, que faça diferença na vida de alguém, Você precisa ter uma visão mais ampla do que tá acontecendo nas coisas. Então tá sempre vendo o que tá rolando é super importante. Eu, eu acho que política para mim eu, eu eu sempre leio sobre isso, sobre comportamento, sobre política psicologia, né? Eu sou a pessoa que tem o psicólogo, o psiquiatra, eu tenho uma rede de apoio, eu sempre tento me conhecer o, o máximo que eu posso, me abraçar os dias que tem dificuldade, pra... porque a gente não é nenhum superman, muito pelo contrário, né? Então, abraçar as vulnerabilidades, entender um pouco mais, ser um pouco mais flexível, ajuda a gente a também ter, ter uma, uma uma conduta diferente do dentro do, dos processos das pessoas, né? É, a gente... Estava fazendo um processo seletivo há um tempo atrás e eu estava procurando muito mais uma pessoa que tivesse afim de trabalhar colaborativamente e que fosse mais aberto do que necessariamente o cara, o melhor dev do planeta. Ou... Não era sobre isso, é sobre como, como trabalhar colaborativamente, como, que eu, como que, eu, que eu divido conhecimento, como que eu consigo falar de coisas gerais. Era muito mais importante para mim do que propriamente saber se o cara era um BA ou sabia falar de dados porque tem coisas que você consegue construir no beabá, mas tem outras coisas que você tem que construir no dia a dia ali. E é essa troca, pelo menos é essa abertura, né? Essa troca que faz com que a gente cresça, assim.
3: Doug, o profissional do futuro, da nossa profissão de design, ela é muito similar com os cosmonautas, os astronautas. Eles não se contentam em estar aqui... Na hora que nós estamos aqui, eles querem além, querem descobrir a, a, a Lua, e quando chega na Lua, querem para Marte e querem fazer um telescópio olhar mais distante. Esse viés aventureiro, ele não pode morrer e não deve morrer, porque senão morre a profissão junto. O profissional do futuro, o designer do futuro, a dica, a tendência, a, a, uma coisa que é mais importante para ficar aqui de, de lembrança na cabeça de cada um, é, a gente tem que estar... Tá, constantemente insatisfeito, sem que isso possa ferir a nossa alma. Porque pode ser que cause um, um, um mal-estar no longo prazo, a pessoa que não estava contente com, com nada, mas constantemente insatisfeito é aquela pessoa que, numa hora que vem navegando, um desbravador, é um espírito, é um espírito do... C-Design era é um espírito desbravador que, na hora que já, já deu a web, ele começa a entrar no mundo de era app. Aí já deu o app, ele já começa a entrar no mundo da realidade mista aumentada e virtual. E já deu esse mundo, ele começa a navegar no metaverso. É então, uma hora que a gente masterizar qualquer uma das tecnologias que estão surgindo, metaverso está surgindo agora, então navega para o metaverso, entenda o que a gente pode levar lá para de, de novidades, comportamento humano, e esteja pronto a esquecer tudo. Que interessante, mais do que o designer do futuro, a gente acabou conversando só sobre o futuro do designer, que depende da gente, depende das nossas decisões agora, depende muito se a gente tiver realmente humanidade dentro do nosso coração para reativar esse essa, esse gene humano que falta na nossa raça. É inaceitável em 2022 a gente ter guerra, ter briga, ter intolerância, ter impaciência... Então, fica aí um conselho para a gente conectar internamente, olhar para dentro, mais do que o mercado, a tendência, a tecnologia, o comportamento, e olha essas metodologias, olha esse craft do design, é assim, se a gente fizer uma navegação interna, uma jornada interna de autodescoberta, autoconhecimento, evolução é, não comparativa que as redes sociais trazem, a gente vai ser, no final das contas, não um designer, bom, ou um designer do futuro. A gente vai ser um ser humano do futuro. E isso é tão importante, porque quando a gente tiver filhos, quando a gente tiver nova geração, a gente vai ou quando tivermos lecionando a gente vai estar passando isso para a próxima pessoa. E esse é o papel de gerar uma humanidade. São as pessoas que aqui estão, nós agora, Força Economicamente Ativa, fazendo algo, mas não o que a gente faz é o que a gente deixa, sempre falo isso com as pessoas, meus queridos, lembrem-se, não é sobre propósito, é sobre legado, não é o propósito que te tira da cama, é o que você vai deixar para o resto das pessoas que aqui vão ficar quando você não estiver mais presente, legado é maior que propósito, qual é o seu legado como designer?
0: É, fica difícil falar muita coisa mais depois dessa fala do Igor, eu gosto muito dessa ideia de inverter um pouco a lógica. Né? A gente fala muito de é, essa questão do propósito. né? A gente ouve muito falar sobre essa questão do propósito no dia a dia do trabalho. E algo que, em tese, deveria guiar um pouco da nossa, da nossa experiência, da nossa carreira. E talvez poucas vezes a gente pare para refletir sobre o legado que a gente está deixando. Acho interessante essa, essa forma de pensar o futuro do design. É, eu gostei muito desse papo de hoje, eu acho que a gente conseguiu passar por diversas perspectivas diferentes que vão de fato impactar muito a nossa área nos próximos anos, né? toda essa questão do, de pensar ecossistemicamente, né? toda essa questão das novas tecnologias que estão chegando e já de uma forma muito avassaladora. Então eu acho que fica o convite para todo mundo que ouviu até aqui, refletir um pouco mais sobre que habilidades são essas né do designer do futuro muitas eu acho que talvez a gente já esteja num caminho de progresso interessante outras talvez a gente ainda precisa desenvolver muito muito e aplicar principalmente eu acho que esse episódio de hoje ele sobretudo ajuda a gente a fazer novas perguntas a questionar mais e a entender o design para além do design eu acho que essa provocação é muito interessante. E claro, acho que reforçando aqui o que, o, o que o, essa fala última do Igor, né? Qual é o legado que você vai deixar daqui em diante? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Extra Podcast. O seu radar contemporâneo sobre design, tecnologias e sociedade. Esse episódio é um oferecimento da Accenture Song. Eu quero agradecer muito você que ficou até aqui comigo no final e ouviu todo esse episódio. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu favorito aí no Spotify. Isso ajuda bastante a gente também a crescer e chegar em mais gente, claro. E óbvio, quero agradecer muito aqui aos participantes mais que especiais do episódio de hoje. Né? A Indaya, a Nath e o Igor. O papo foi incrível, pessoal. Um prazer enorme conversar com vocês, principalmente sobre um assunto tão interessante que me instiga tanto a pensar coisas novas e que eu tenho certeza que vai instigar muita gente a pensar coisas diferentes e principalmente a pensar o design de forma diferente, né? O design para além do design. Valeu, pessoal. Até a próxima.